0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das freut uns natürlich sehr und allen, die uns heute zum ersten Mal hören, ein ganz besonderes Willkommen. Wir haben heute wieder einen ganz außergewöhnlichen Gast natürlich und zwar haben wir dieses Mal einen Mann, der sich gerne mit den letzten und vorletzten Dingen beschäftigt, solchen Sachen wie Übertragung, Nachfolge, Schenkung, Erbschaften, Ruhestand. Er ist der Mann, der im zu Ende gehenden Jahr die erfolgreichsten Webinare bei NetFrance gegeben hat. Die Teilnehmer lassen sich in tausender Größe beziffern und ich freue mich, dass er seinem Motto treu geblieben ist, demnach nämlich für ein gutes Gespräch immer Zeit ist. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Mage. Hallo. Hallo. Herr Mage. Sie kommen aus dem beschaulichen Wienhausen. Ich habe gesehen, das liegt etwas südöstlich von Celle. Ist das eigentlich noch Niedersachsen? Ja, ja, das ist Niedersachsen. Das ja, ist ja. noch Niedersachsen, aha. Wie, was hat Sie denn dorthin verschlagen, in die Provinz? In die, das ist die Provinz, ja. Wir haben knapp 1.000 Einwohner hier vor Ort in dem kleinen
1: Oppershausen. Ich komme gebürtig aus Hessen und bin vor knapp 17 Jahren hier beruflich bedingt hingekommen, weil meine Tätigkeit zur damaligen Zeit Finanz- und Nachfolgeplanung schon war. Also Das mache ich schon ziemlich lange. Und ich habe für viele Auftraggeber im Norden gearbeitet, und irgendwann zu meiner Frau gesagt, wollen wir nicht unseren Wohnsitz auch dorthin verlagern. Und so sind wir hier in Niedersachsen angekommen. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Und äh, ja, so kommt man auch nach
0: Wienhausen. <lacht> Das hört sich gut an. Ich glaube, früher hieß das mal Zonenrandgebiet. Kann das sein? Das, dürfte ja, das ist noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen also, entfernt. Okay. Da
1: müssen wir ja über Braunschweig sozusagen noch weiter in den Osten. Also also, das ja war gut. nicht Zonenrandgebiet hier. Also so weit ist es ja östlich. Von uns kommt ja erst noch viel von Wolfsburg. Ne?
0: Alles klar. Gut, dann haben wir das auch geklärt und wissen jetzt ungefähr, wo wir sie geografisch einordnen müssen. Ähm, woher kommt denn eigentlich Ihre Leidenschaft für Nachfolge, Erbschaft, Übertragung etc.? Wie ist das entstanden?
1: Ich bin von Hause aus erstmal gelernter Banker, habe bei einer Sparkasse in Mittelhessen gelernt und äh, auch weitere äh, knapp zehn Jahre in diesem Bereich gearbeitet, bei einer zweiten Sparkasse. Und im Rahmen der Weiterbildung, die man so macht, wenn man noch ein paar Jahre jünger ist, ähm, habe ich in Sparkasse Betriebswirt gemacht und darauf folgend ging es dann eigentlich darum, macht man noch irgendeine andere Weiterbildung. Und der normale Weg wäre gewesen, ans Lehrinstitut der Sparkassen in Bonn zu gehen, um dann irgendwie mal Vorstand vielleicht werden zu können. Das hat mich aber nicht so interessiert. Aber ich bin dort zufälligerweise, das war Ende der 90er, auf diese Ausbildung Finanzökonomie bei der European Business School gestoßen. Und die war damals ganz neu. Und als ich begonnen habe mit diesem Studium, das war ein Jahr berufsbegleitend, da wurden die ersten CFPs in Deutschland lizenziert. Und das hat diesem Thema natürlich eine schöne Aufmerksamkeit äh, gebracht. Und mein Interesse an diesen Themen war spätestens mit diesem Studium geweckt, weil ein Teil dieses Studiums war auch das Thema Nachfolge, Unternehmensnachfolge, Erbrecht und diese ganzen Geschichten. Und in der Folge habe ich dann eben dieses Finanz- und Nachfolgeplanungsthema auch ähm, tatsächlich umgesetzt. Seit Anfang der 2000er mache ich nichts anderes. Und der Schwerpunkt meiner Beratung, war am Anfang das Financial Planning, also so der Klassiker Vermögensaufstellung, Vermögensentwicklung, Liquidität und immer die Risikobetrachtungen Und die Klassiker sind natürlich dabei, BU, Pflege, Krankheit, die klassischen Themen des Versicherungsberaters. Na also. Und ein Thema war eben auch Tod. Und ähm, über die Jahre ist dieses Thema Risiken und insbesondere Tod immer mehr in den Vordergrund getreten. Die Mandate würden größer, wo ich jetzt über eine Berufsunfähigkeit und einen Pflegefall jetzt nicht unbedingt sprechen musste. Aber dann ging es häufig um größere Vermögen, die eben weiterzugeben und das zu planen.
0: Sie haben jetzt schon ein ganz bisschen angeschnitten, die Frage, die ich stellen wollte. Wenn ich ein 34D-Versicherungsvermittler bin, egal jetzt mal ob Makler oder Mehrfachagent, was hat er davon, wenn er sich mit solchen Satellitenthemen beschäftigt, wo man ja auf den ersten Blick sagen würde, Na ja, so Nachfolge, Erbschaft, Schenkung, das ist ja nicht zwingend die Kernkompetenz eines Versicherungsvermittlers. Warum sollte er sich aus Ihrer Sicht trotzdem mit den Dingen beschäftigen und das in sein Themenportfolio mit aufnehmen?
1: Ja, die naheliegendste Antwort ist, es trifft jeden.
0: Das ist zweifelsohne richtig. Das
1: gehört dazu, dass irgendwann das Leben endet. Also, das heißt, mein Ex-Chef sagte mal immer Eintrittswahrscheinlichkeit 100 Prozent. Hat er recht. Also, insofern betrifft es jeden. Natürlich im unterschiedlichen Schwerpunkt. Es geht nicht immer um Millionen. Es geht manchmal auch einfach nur um rechtlich saubere Klärung. Also, erster Grund, jeder Kunde ist betroffen. Und der zweite Grund, das ist die Erfahrung, die ich über die vielen Jahre gemacht habe und immer noch leider mache. Es gibt wenig gute Beratung zu diesem Thema. Die Kunden wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Die gehen so dem Steuerberater, der hat von erbrecht in der Regel wenig bis keine Ahnung. Der erzählt dann nur sowas, erzählt was zu den Freibeträgen, dann hört es aber schon auf. Äh, viele Notare, von denen man ja annimmt, dass sie einen beraten diesem Thema, äh, tun es leider, muss ich sagen, leider nicht. Äh, ich habe schon katastrophale Testamente notarieller Art gesehen, also das heißt auch keine Qualität.
0: Darf ich da mal eben ganz kurz reingrätschen, weil ja. das mir jetzt gerade auf der Seele brennt. Ich sehe da gerade ein Problem, vielleicht können Sie mir helfen. Wenn ich Versicherungsvermittler bin und keine juristische Ausbildung habe, ja. Sie, wir reden jetzt ja doch über so ein paar juristische Themen und da fällt genau. mir das Stichwort Standesrecht ein, dass ich ja, wenn ich keine juristisches Examen habe und keine Zulassung, dann darf ich ja darüber gar nicht beraten. Also ich darf natürlich im Allgemeinen reden, ich darf natürlich genau. im Allgemeinen über das Erbschaftsrecht reden oder im Allgemeinen über Testamente oder sowas, aber ich darf natürlich nicht sagen, für Sie, Herr Mage, stellt sich es wie folgt dar, weil dann gehe ich uns dann, wie kriegen Sie das hin, wenn ich Ihre Vita richtig gelesen habe, sind Sie auch kein Jurist?
1: Nein, ich bin kein Jurist und auch kein Steuerberater, das stimmt. Die Beratung ist, sagen wir mal so, die der normale Versicherungsberater wird sicherlich auch nicht in die Tiefen äh, eines Testamentes absteigen können oder auch wollen. Aber es gibt ja äh, zu diesem Thema der verbotenen Rechtsberatung auch Urteile, die diese, man nennt es ja häufig auch Generationenberatung, das was so ein Versicherungsberater oder ein sonstiger Berater in diesem Thema macht. Ähm, es gab Urteile dazu, dass man als Bank äh, natürlich nicht ein Testament entwerfen darf, und solche Dinge, das ist natürlich vollkommen klar, das mache ich auch nicht. Sondern ich arbeite eng im Netzwerk mit Anwälten, Steuerberatern und auch Notaren zusammen, die ich dann im Grunde genommen, nachdem ich so eine Art Vorgespräch geführt habe und mit den Kunden besprochen habe, was überhaupt möglich ist, was überhaupt geht und was sie überhaupt wollen und entsprechende Informationen zusammengesammelt habe, dass ich dann einen Anwalt dazu ziehe oder einen Notar. Ich habe gerade eben vor unserem Telefonat mit einem Notar länger gesprochen für einen Fall, wo ich am
0: Dienstag war. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre die Empfehlung, lieber Makler, lieber Vermittler, eigne dir die Themen an und für die Tiefe suchst du dir ein Netzwerk. Genau, Ganz okay, genau, das hört sich so gut würde ich es empfehlen. Und ja.
1: für die Makler und Versicherungspartner, die es interessiert, natürlich brauchen sie ein gewisses Basiswissen. Und deswegen machen wir ja unter anderem die Webinare. Und auch, ich bin ja als Dozent auch tätig und ein, ein, sagen wir mal, eine Weiterbildung, die wir auch im letzten Jahr bei Netfonds schon mal gemacht haben, ist ja der Generationenberater, wo man innerhalb von, ja, ich sage mal, das sind, glaube ich, knapp äh, 35 Stunden sozusagen eine Basis bekommt, mit der man äh, die wichtigsten Dinge ansprechen kann. Und dann geht es letzten Endes darum, an der richtigen Stelle weiterzuleiten und eben die richtigen Anwälte auch zu kennen die richtigen Notare. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Äh, Wenn es komplexe Fälle sind, rufen viele Berater mich auch an. Klar, man kann mich da natürlich zwischenschalten, das geht natürlich auch. Ich bin ja quer durch die Republik unterwegs. Aber diese Ausbildung Generationenberater, das, das hilft schon. Wobei man sagen muss, es gibt da durchaus Unterschiede. Der Generationenberater IHK ist jetzt nicht so geschützt vom Inhalt. Er ist zwar angemeldet, was der Inhalt angeht, und das muss man mit der IHK auch abstimmen. Aber es gibt da, die einen haben den Schwerpunkt mehr auf das Thema Vollmachten und Verfügungen und Ruhestand. Und da, wo ich Dozent bin, bei Perspektivum ist es so, wir haben den Schwerpunkt tatsächlich auch mal auf Erbrecht und Erbschaftssteuern. Und wie kann ich aus diesem Thema... Das ist ja das für die Berater viel Interessantere. Das Wissen ist das eine, aber wie kann ich denn daraus auch äh, den Vertrieb, sage ich mal, etwas äh, befruchten, wenn man das so nennen würde.
0: Ja genau, also oh. da wollte ich ja gerade hinaus, äh, ich lebe als Vermittler ja von der Produktvermittlung und genau. insofern äh, spielen dann natürlich auch die ein oder anderen geeigneten Produkte ein bisschen eine Rolle. Ich möchte noch mal ganz kurz auf ein ähm, anderes Thema kommen. Mir ist aufgefallen auf Ihrer Homepage, dass Sie einen Vortrag anbieten, der trägt den wunderbaren Titel "Frauen leben länger", aber wovon? Und ähm, jetzt könnte ich mit einem Augenzwinkern sagen, das Thema Frauen interessiert mich natürlich auch, aber ich meine das jetzt ausnahmsweise mal rein geschäftlich, ähm, weil finden Sie bei dem, Ihrem Blick auf den Markt, dass die Vermittlerschaft im Allgemeinen das Thema Frauen ein bisschen vernachlässigt? Das ist aber eine gute Frage. Ich also, hab, ich, da bin ich für bekannt, ja. Ja,
1: das, da, da muss ich jetzt erstmal ein paar Momente drüber nachdenken. Also sagen wir mal, in dem Vortrag, und die Idee zu diesem Vortrag ist aus dem Grunde entstanden, äh, und von daher haben Sie wahrscheinlich recht, es gibt sicher Vermittler, die sich ein bisschen weniger darum kümmern, aber das liegt nicht nur am Vermittler. Also meine Erfahrung ist es häufig so, gerade in der Generation, ich meine, ich bin jetzt Anfang 50, aber ich meine Eltern nehme, also die jetzt dann so, die sind in den 70ern oder auch wenn sie die Leute nehmen, die jetzt vielleicht im Wohlstand anfangs sind, in ganz vielen Fällen kümmert sich eine Seite des, der Eheleute oder des, der, der, der Partner ums Geld und es ist meistens der Mann, meistens, nicht immer
0: das ist ja auch eine sensible situation also ich war ja auch ja. 25 jahre vermittler und äh, ich könnte eine ganze reihe von solchen situationen aufzählen gerade je ländlicher es wird wo ja. die Altersvorsorgeverträge alle auf den Mann ausgestellt wurden ja, genau. und es brennt einem als Vermittler auf der Zunge, die Frau zur Seite zu nehmen und zu sagen, ey Lady, hör mal, bei allem Respekt, ja. aber mach doch mal die Hälfte der Verträge auf deinen Namen. Und das ist natürlich eine hochsensible Situation, weil man will natürlich auch den Kunden nicht verärgern und so und das ist total schwer.
1: Ja, genau, aber ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber es stimmt schon, jedes Vermögen wird irgendwann weiblich verliefen. Die Damen überleben uns. So,
0: das ist ein schöner cool. Satz, ja.
1: ja und, und darum geht es halt, wie bin ich abgesichert? Abgesichert ist einmal tatsächlich mit Sicher, mit Versicherungen. Mhm. Ja. Das andere ist ja die Frage, wer welchen Güterstand lebt man, was ist mit Zugewinn, was ist mit einem Testament und diese ganzen Themen spielen ja ineinander. So, und, äh, und das Thema Generationenmanagement, und da sind die Damen halt eben auch gefragt, ist ja vor allem auch häufig ein Liquiditätsthema. Das heißt, wie sichere ich denn die Liquidität der Erben ab? So, und das sind häufig die Frauen. Ne? So, die erben in der Regel, weil Statistik ist das so, äh, wir gehen normalerweise ein bisschen früher, es sei denn, wir sind viel jünger als unsere Partnerinnen, aber ansonsten sind wir ja die Ersten, die gehen und wenn man mit dem Thema Nachfolge redet, ist es in den Gesprächen immer so, dass der Mann zuerst stirbt. In meinem Beispiel. Probesterben fängt immer mit dem Mann an.
0: Also, <lacht> Probesterben, ja, auch schön. Die, die, die,
1: die Damen, die, die Frauen lassen auch mal sterben, aber fängt man mit dem Mann an.
0: Aber ja, das, ist
1: eben, das ist eben eine Frage, inwieweit man sich darauf verlässt. Und für den Vermittler ist natürlich schon wichtig, dass man die, die, die Frauen im Blick hat. Und ich sage mal, dafür ist das Thema Generationenmanagement ja auch ideal, weil dann spricht man ja genau darüber. Was ist, wenn einem was passiert? Wie sieht die Versorgung aus?
0: Ich möchte Ihnen, bevor wir zum Ende kommen, noch mal eine kurze Frage stellen, die... Vielleicht ein bisschen aufs Glatteis führt und Sie müssen Sie auch nicht beantworten. Das möchte ich Ihnen auch gerne zurufen. Aber trotz allem finden Sie, dass wir in Deutschland ein vernünftiges Erbschaftssteuerrecht haben oder glauben Sie, da sollte der Gesetzgeber noch mal bei und äh, da eine Reform einbringen? Es wird ja immer wieder diskutiert.
1: Ja, es wird diskutiert. Ich sage das mal. Ich, ich versuche es mal so auszudrücken, dass wir eine Erbschaftssteuer haben. Das heißt, dass der Erbe besteuert wird. Es wird ja bei uns in Deutschland der Erbe besteuert, nicht die Erbschaft. Mhm. Sondern der Erbe, der etwas bekommt, wird besteuert. Ähm, viele Kunden finden das ziemlich blöd, weil es ist ja alles schon mal versteuert und so weiter. Ja, natürlich, bei dem Erblasser ist es schon mal versteuert, aber der Erbe bekommt ja etwas Neues und da wird eben diese Steuer erreicht. Man muss dazu sagen, das Erbschaftssteuerrecht grundsätzlich sind wir in Deutschland jetzt nicht in einem Hochsteuerland, was das angeht. Die Erbschaftssteuer ist in Deutschland relativ human mit ein paar Einschränkungen. Wie ich gerne dazu noch was sage. Also was ich ziemlich schwierig finde ist, und da sollte man an politischer Seite noch mal drüber nachdenken, ist, dass die nächsten Verwandten ziemlich schlecht wegkommen. Das sind nämlich meine meine Geschwister. Mein Bruder, meine Schwester hat, wenn sie etwas von mir erben würden, einen Freibetrag von 20.000 Euro.
0: Ja. Wie bei der Schenkung,
1: ja. ja. Wie bei der Schenkung. Schenkung und Erbschaft ist das Gleiche. Hm. Und das ist natürlich, wer ist näher verwandt mit mir als mein Bruder, meine Schwester? Ich habe noch keinen gefunden, weder meine Kinder noch meine Eltern. Also es gibt niemand Näheres. Ja. Bei Kindern und Eltern hat man ganz andere Freibeträge. Aber bei das Geschwistern... Das ist diese das
0: gerade ist Linie. Hm. Genau.
1: Und bei Geschwistern kommt man ja auf die Seite sozusagen. Und das ist sehr, sehr teuer. Das finde ich schon schwierig. Und natürlich muss man immer darüber nachdenken. Und das ist ja immer die Frage, diese Besteuerung von Betriebsvermögen, die ja doch noch das eine oder andere an Vermögen unbesteuert lässt, ist immer eine Diskussion, ob sie denn verfassungsgemäß ist oder nicht. Also das kann man vorstellen, dass da auch noch was passiert.
0: Wir werden das jetzt hier nicht klären können. Vielen Dank für ja, die Einschätzung ja. und mal abwarten, wie die politische Diskussion dort weitergeht. hängt ja wahrscheinlich auch viel von der kommenden Bundestagswahl ab. So, jetzt genau. aber, äh, lieber Herr Marge, ich kann Sie natürlich nicht entlassen. Und zum Schluss noch zwei Dinge mit Augenzwinkern etwas zu machen, nämlich die erste Frage, die ich Ihnen natürlich stellen möchte. Achtung! Haben Sie eigentlich selber ein Testament aufgesetzt? Ja, selbstverständlich. <lacht> Na siehste, Test bestanden, sehr schön. Und äh, dann ähm, wurde mir unbedingt nahegelegt, äh, noch Folgendes zum Schluss zu sagen. Sie haben so viel erlebt, Sie haben so viele Beratungen durchgeführt und Seminare gehalten. Sie haben be bestimmt noch eine richtig schöne Anekdote. Was war denn so das Skurrilste, was Sie in den letzten Jahrzehnten Ihrer Tätigkeit äh, in diesem Themenbereich erlebt haben?
1: Na gut, man redet natürlich mit den Kunden über Themen, die jetzt nicht so äh, täglich besprochen werden. Ich kann mich gut erinnern an einen Kunden, den hatte ich noch zu meiner Zeit in der Bank. Der war schon Ende 80. Seine Frau war deutlich jünger. Und der hatte ein sehr ansehnliches Vermögen erwirtschaftet. Und ich war häufiger bei ihm dann zu Gast. Der Berater hat mich seinerzeit noch mitgenommen. Dann muss man über das Thema Testament und sowas noch mit ihm reden. Seine Frau fragte immer dann, wenn ich kam, ob sie den Tee machen sollte ich gesagt, ja gerne, einen schwarzen Tee habe ich immer nie was gegen. Nur dieser Tee, wenn man den eingeschenkt bekam in so eine, so eine schöne Tasse, ich glaube ich, Sammeltassen, so eine ganz, ganz feine Tasse, Porzellantasse, das war nur die Hälfte der Füllung. Die andere Hälfte war eine Kristallkaraffe mit Rum. <lacht> und, und dieser Rum, der, der war mehr Rum als Tee. Das heißt, man wusste genau, wenn man zu den Leuten kam, musste man, Uhrzeit war übrigens völlig egal, musste man äh, immer mit der Frage rechnen, wollen Sie einen Tee? Machen? Ja, ich nenne einen Tee. Und wir hatten einmal, und das ist es eigentlich richtig, dann wird das richtig nett, ich hatte einmal einen Kollegen, mit der sich um ähm, Wertpapiervermögen gekümmert hat, also Wertpapierspezialist. Und wir saßen im Taxi und der Termin war morgens um 11, und ich sagte zu sie, sich, Michael, hast du denn die Frühstück? Nee, warum? Der kannte die Kunden ja nicht. Naja, warte mal ab. Und wir kamen rein, die erste Frage war: oh, machen wir mal einen Tee trinken? Verständlich, trinken wir einen Tee. Und nachdem wir den Tee getrunken hatten, und es gab meist so ein kleines Gepäck dazu, und am Ende des Gespräches stand der Mann auf, kam zurück und hatte einen 10 Jahre alten Portwein. Das oh. war mittags um 1 Uhr. <lacht> und man konnte ja. nicht weg, ohne auf den entsprechend zu drücken. Und im Taxi, mein Kollege und ich waren ja schon etwas. Äh, ich hatte so ein Glück Glückwutgefrüchte, er nicht.
0: Er ja, war beschwingt, und, nehme ich an. Er war
1: sehr beschwingt, und das Erste, was wir gemacht haben, ist zunächst. Die Bank zurück erstmal was essen, vorher konnten wir nicht mehr an den Schreibtisch zurück. Das war beim Thema Ehepaar war es immer ein sehr nettes äh, Ambiente, sage ich jetzt mal. Er ist ja. mittlerweile verstorben mit fast 94. Sekunden.
0: Also, dann äh, ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang zuhören, lieber Herr Mage Und mir ist jetzt auch klar, warum Sie bei Netfonds alle Rekorde brechen, weil Sie, äh, was die Webinare angeht, weil Sie nämlich so leidenschaftlich sind für Ihr Thema und auch prima erzählen können. Das macht wirklich Spaß, Ihnen zuzuhören. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, falls Sie jetzt Lust haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, Webinare mit Andreas Marge werden bei Netfonds auch im nächsten Jahr laufend angeboten. Beachten Sie dazu bitte unseren Newsletter und kommen Sie da einfach auf uns zu. Ja, das war es dann auch schon wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke sehr für Ihr Interesse und äh, erstmal natürlich ganz herzlichen Dank bei Ihnen, Andreas Marge, für das sympathische Gespräch. Gerne. Prima, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Abonnieren Sie uns auch gerne, dann verpassen Sie nämlich gar nichts. einfach bei dem Anbieter, bei dem Sie uns auch heute gefunden haben. Ansonsten bleiben Sie uns bitte gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Alles Gute, Ihr Oliver Bruns.